0: 聊天儿，配上芥末章鱼
1: 。说话。大家好，<笑>欢迎收听芥末章鱼，我是顾哥。一泽
2: 、娜娜，这是一期比较特别的节目，所以顾哥刚才愣神了
0: 。对，那个我们先听歌，先听歌再说话。嗯、啊、张信哲，找钥匙。
3: 觉得冷，想说两句祝福的话来支撑，别管了，有情绪自己吞。听说我爱的人最近订了婚，回忆忽然变得很不安分。你的相片始终锁在抽屉里，多久了？没有看，没有人，我一时间回不了神，以为谁都。可没有人，我一时间回不了神，以为谁都偷不。
0: 我们大家
1: 好，欢迎收听节目《张<笑>宇》
0: 。先先放歌那个说明就我们又是一期非常懈怠的，对比较偷懒的一期节目。<笑>但是呢，做了一个，还是还是其实说是很,很用心的，但其实还是准备了。我花了我下午三个小时呢，而且是每个人都准备了的这么一期节目。这个议题咱们其实说了蛮久的。对吧？就以前提过，对，反正提过各种就是类似的想法，分享歌的想法，各种各种主题吧、嗯，是吧？然后呢，这期是这样，这期的题目就这期留的作业是呃
2: 熟悉的歌手，然后不熟悉的歌，嗯，或者换个角度说就是。代表作所有人都会唱的歌，代表作所有人都会唱，并且专辑超过五十张、啊、超过五张的歌手，嗯，他不在他不在热门网易云音乐热门五十首歌里的，嗯、同时网易那个热度条不是全满的这种类型的歌，对对，嗯，然后那个这个标准还很严苛的，每个
0: 人选了两个人、嗯，然后每个歌手分别这么一首歌，啊、嗯，这、嗯、期。就是分享一下这个内容、嗯，然后简单聊聊这些歌手和歌吧。嗯，这是呃，这是我选的这个张信哲的《找钥匙》，这张专辑叫《回来》，黄色的封面。呃，黄绿色的一个张信哲的头像，然后其实当时是个新头像，新形象，短发，剪了短头发，刺头发、啊、那种、个，对，嗯，然后谢霆锋那种造型。这张专辑前边直觉，对，在前边是那个，嗯、呃，哎，就一个字吧，那叫什么？选择啊，选啊，对、哦、对对对对，就是精选集是吧？不是，是带那个过火的那张、嗯、啊，九九七年还是九几年
4: ？
0: 嗯，然后其实前面几张专辑是比较红的。是吧？非常火，如爱如潮水啊，说说对、嗯，过火呀、啊嗯，就这些耳熟能详的，包括爱就一个字、啊、什么的是是，嗯，这些耳熟能详的张信哲的歌，其实都是那几张专辑、嗯，嗯，然后
2: 哦，选择选择之前是直觉
0: ，就这这张前面那张叫什么来着？叫到处留情，对，嗯，然后到处留情和这个回来这两张，嗯，其实都是
2: 就转型的是吗
0: ？对，其实褒贬不一。
2: 嗯啊，包扁，这两张是同一天发的呀？哦，不对，隔了一年。隔了一年
0: 。嗯，隔了一年。然后那个所谓的褒贬不一，其实是说在寻求寻求个突破吧，转型。嗯、对，因为过去唱那种、嗯、情歌王子嘛，大,大情歌是吧、嗯？然后比较苦的那个张信哲情歌、啊，对、嗯，呃，唱的也很红了。对，然后张信哲其实也挺高产的。基本上一年一张，从八九年
2: 到九九年、嗯对，比如说一年两张、三张都有
0: 。这张的上一张其实做了好多，就更突破性的尝试，但是收效不是特
2: 别好。嗯、所以又转型了一次
0: 。对，然后又调整了一次，然后我觉得也取了个挺用心的专辑的名字嘛，嗯、就是他其实希望那些我理解啊、嗯，比较流行的元素啊，能够跟自己比较擅长的那个歌路，是不是能够更好的去。配合融合一下，嗯、然后整张专辑是应该是带着制作团队在日本做的
2: 。嗯，啊，怪不得我觉得还蛮日风的。对，然后些 MV 啊什么的。对，嗯、而
0: 包括那个封皮儿的，对对，拍摄的那个。封、那个、皮就是找钥匙的 MV 的。对，那个专辑？嗯、呃，反正这我其实没想好，因为挺奇怪的，因为这张专辑里每一首歌都不在张信哲的那个最热的五十首歌里。嗯。然后没想好选哪首歌来着。呃，我今天就重新听了一遍，嗯，整个听了一遍这个专辑，然后我觉得，嚯、哦，这成本，对我觉得其实就是咱之前聊的时候也说到这个了，<笑>就是这首歌还是比较，呃，在这张专辑里比较突出吧？对，我觉得，因为它它
2: 比较跳跃
1: ，
0: 对，跳而且而且融合了一些当时的英式的流行元素在里
2: 边。嗯其实这首歌还有一些歌还蛮，就这张专辑里啊，嗯，有《不做你的爱人》啊，也是蛮火的一首。对我,当我，当我我就是最开始我买过这个磁带啊，我
0: 也买过。然后我在听那个磁带的时候，我当时特别喜欢那首歌，叫什么？忧郁症啊，还是
2: 什么？忧郁症。对对，嗯，其实这张专辑的后一张大家就很熟悉，叫《信仰》。是啊，《信仰》也是当年火遍大江南北的一首歌啊。嗯对嗯然后放这首歌我也很喜欢，像午一泽主播选的时候，嗯，我就说、那个，上次放那个小
0: 雪的时候，你是怎么说
2: 的
1: ？啊、他他听的歌你都喜欢
2: 是吗、嗯？上次放任贤齐哦哦，<笑>哦是那次咱们放歌的
0: 节目
1: 的时候对对
5: 对对是吧？啊，反
2: 正我就对那个 MV 啊，我觉得那个 MV 特别美，在、嗯、当时的我的审美来看，现在看也是不过时啊，那个颜色或者造型来看，九八
0: 年是吧？这张9 9年99年99年,、哦、，99
2: 年的建党节发的，对。<笑>对，这这就很尴尬。其实张信哲还有一个我很蛮喜欢的专辑，就那《直觉》啊，《直觉》也是相对不太火的一个，应该是因为在苦情歌的末期了。然后那那张歌，那张专辑其实比较像他后来的那个，像我好想啊那些、嗯嗯、那些专辑就不那么苦情
4: 了
2: 。嗯啊，然后我印象比较深是因为这那张专辑是我哥买的啊，然后有一个周末啊，作业都做完了，然后还洗了个舒服的澡，然后在船上。开着个台灯，嗯，放这张专辑，嗯，然后，反正那首《相信》，我就其实也可以推荐大家都去听一下、嗯，就就就那个那个《直觉那张专辑的第一首歌，嗯，啊，我觉得也啊，《信》不叫相信，嗯，啊，我觉得也是我我印象特别深的。我本来下午有想过要选这首，嗯、但后来你把相信哲选了，嗯，就就就那个了，
0: 嗯，所以你可以、嗯，所以我
2: 选的是开始说你
0: 的刘若英了
2: ，对，刘若英应该是在两千年左右算是非常红的一个。歌手对，然后他的就是代表作，比如后来嗯，很爱很爱你嗯，然后成全对，呃，包括后来他唱《人间四月天》的一些一些一些一些歌嗯，包括他后来什么《当爱在靠近那》那那张专辑也很火咳咳，你可能都没听过是吧？没有。还有跟黄立行唱那个什么《分开旅行》对啊、呃，然后他的风格其实还是一直都比较的持续。他有大腿啊，我操<笑>！对对。然后我对刘若英，我其实第一次开始听刘若英的专辑是买的，呃，就今天放的这个版本其实是属于，但没什么变化，的，跟出版是叫《收获精选集》，嗯，是大概在两千零一年时候出的一张精选集，嗯，啊、嗯嗯，然后里面其实收录了他几乎所有的经典歌曲，然后又加了两首新歌，呃，《收获》是其中之一，但我其实对那些经典歌曲我都觉得是很好听，我那时候特别喜欢刘若英，给我的感觉是特别有那种。就是少男少女那个时期的那种情窦初开，他大部分歌曲实都在描述着那种类型的感情嘛、嗯。但《玫瑰色天空》，我今天下午找的时候就发现很有意思，他应该是是年华那张专辑还是哪张的？但反正他是那张专辑里热度最低的一首歌。嗯。然后他在网易云音乐里的评论只有五十九条。嗯。然后网易云音乐里评论的所有人都说的评论里的内容大部分都是这首歌，竟然评论只有这么少，啊就是、不可思议。就是。喜欢的人可能非常喜
0: 欢。对、嗯、我今天挑歌的时候、嗯，好多评论里，因为我觉得这也是网音乐里一个常见评论了，对、嗯、吧？就是都、嗯、都,都会有这种评论。这首歌是刘若英自己
2: 的词曲，嗯，然后所以嘛，所以不像他其他的歌，呃、嗯，我觉得还是有那个风格在。包括今天下午，白来想选另一首叫《对面男生的房间》，嗯、其实他在很多演唱会上都会唱、嗯，画面感特别强的一首歌。嗯、这首歌就是。我特别喜欢，就是它叫《玫瑰天空》，所以这首歌听起来就是一股玫瑰色的样子。嗯、啊、我觉得还蛮厉害。然后这是我去年自驾回家路上听的次数应该前五的多的歌。是
0: 吗？您会在路……
2: 嗯，好吧，那这个形式风格不是一样<笑>是。为什么
0: 在路上听老歌？是、嗯、吗？对，我不会在路上听这种歌，嗯、因为我去年是一个
2: 回忆之旅嗯，嗯，所以要去找很多自己小时候听的歌来听。嗯。嗯所以这首刘若英《玫瑰天空》。
6: 我并不清楚为什么那年秋天的雨特别的缠绵，深情的草原，晚风徐徐缓缓的吹，习惯。轻抚我的脸，却没有承诺。就当一切都没发生过，这样失去也不会太难过。就当春天的花都没开过，这样秋天的落叶不会太寂寞。就当一切都……就像你的爱从来没有说出口，就这样失去。想你的爱从来没有说出口，就这样失去了你也不会太难过。就当飞翔在玫瑰色天空，分开以后就忘了曾许诺。就当心房的。想你的爱从来没有说出口，就这样失去。
2: 刘若英，我特别大推荐大家去听这个《收获》这样专辑，我觉得可能离就能把刘若英早期的那个音乐啊，了解一个还算一个比较不错，七七八八吧。另一个我比较推荐他还有一个演唱会的一个一个一个一个,一个专辑，嗯，叫《单身日志》，嗯，啊、呃，因为里面他讲了很多话，
4: 嗯
2: ，然后还蛮有意思的，就你会发现，刘若英原来是个这样的人，这其一其二。那场陈升上台唱的《很爱很爱你》，啊、对，啊、呃，然后呢，刘若英。语无伦次，现场差点都哭了。是所以我觉得是一个蛮有意思的专辑，可以听一下。
0: 对，那个今天翻歌的时候，然后找了点张学友，嗯，然后张学友不是有好多演唱会的专辑吗、嗯？然后他也是演唱会特别爱说话，嗯、然后还说粤语。然后我看里底下有，<笑>这
1: 都是体力不好的，唱差不多了，说说话轻松一下。
0: <笑>就体力不够，说话来凑。然后那个有一个听众在底下留言说：“这个他。”噼里啪啦说一句，月月说什么？然后有个人回复他，说让你别废话，好好听歌。<笑><笑><笑>好我们固若的陈奕迅
1: ，对，接下来要放一个陈奕迅的歌。然后这个这个这个专辑是我上那个预科的时候
6: ，一五
1: 对对，零五年，一五年，够年轻的呀，零零五年十一月份发的。然后这是。我所有的歌曲就是属于那种，呃、这个专辑刚出，我立马开始开始听的啊,啊就、就是、唯一这啊，对，唯一一个、嗯、就是特别赶赶时髦，嗯、特别
2: <笑>因为那会上上大学了，觉得要
1: 听点这些音乐，对对对就终于听
0: 到了一个真正的新专辑
1: ，<笑><笑>就是就是这个感觉。然后当时是什么样的心态听呢？就是呃，是朋友买的这个专辑，然后他在那儿拿那个。M P 3听，然后他说：“哎，这个专辑 MP3 怎么买？”这个专辑不是他，他是那个应该是下了下载的、啊，然后反正就就给我听了一下，然后一下就感觉特别符合当时的情绪。当时情绪是什么样的？就是本来对大学生活是充满着向往，<笑>然后去上了一科，发现我去完全不是一个样子，就根本就呃，不明白自己在干嘛。嗯
2: 啊，主要还没认识咱们对对，不认识咱们俩就更扯淡了
1: 。但知道可以混，跟大学是不一样的，<笑>嗯嗯、就感觉是高级版高中。老<笑>四、嗯，对，然后呃，这个专辑他其实那个陈奕迅他去讲的其实是逃避和追寻，嗯、就他这个概念、嗯，他里面所有的歌都是在讲这个，呃，稍微有点颓，然后又有点，有点丧，又有点那个诗跟远方的那种感觉啊,、嗯啊嗯，然后。呃，哦，这这个专辑是，他跟那个呃，《我是歌手》里边那个音乐总监叫梁翘柏，对对对，嗯、那梁翘柏里边好几首歌都是他，他应该音乐合作一块做词有林夕、黄伟文
2: ，嗯，几个比较那个的
1: 。对，然后呃，除了这个早开的长途班这首，然后还有一首是这个专辑里边我印象特别深的，叫《不然你要我怎么样
2: 》。这不是薛薛、嗯、之谦的歌吗？不是、啊、那个叫你还要我怎样是吧？对，<笑>就不然我都没，不然你
1: 要我怎么样？那首歌那个歌词写的也倍儿逗，就属于那种，比如跟自己什么女朋友啊或者、嗯、爱人过不下去了，就是我什么都听你的，什么都按你的做，你还想怎么样？我我觉得这可能是他的心声来的。啊<笑>、嗯，就是
2: 我觉得陈奕迅的专辑我一直蛮喜欢，也在这个地方，就就有一些专辑啊、哦，因为我我他专辑的确太多了，听不过来。嗯、但他每张专辑都会有一定的故事性,故事性，然后有一定的艺术性的设定在里面啊、嗯，我觉得还是蛮有意思的
1: 。对，然后这首歌其实我觉得大家也可以好好听一听歌词，就是早开的长途班
2: ，
4: 嗯，然
1: 后就是你假设自己是在上班，从拿到了这个龙泽地铁、南上地铁，那那不那不是长途班了，<笑>就是可能背着自己的,的背着自己的行囊，可能要去远方，要要去流浪了、嗯、那那种。或者就就是可能想抛弃自己各各种的过往的那个生活，想去追寻一些这个新的感受的那种感觉。嗯，所以我们
2: 可以听一听。这歌我还真没听过。这歌我是前前两周
1: 刚好有个人分享到朋友
2: 圈了。啊，本来陈奕迅我听的就是分享到朋友朋友圈的陈奕迅，我不知道名字的歌我都会听。嗯对、嗯。因为我觉得里面有很多遗珠。嗯嗯，听歌。
7: 登上最早开的长途班，驶出灰暗暗的火车站，坐着十几个疲倦的。人交谈，窗外没有尽头的荒凉，天空没有一丝云的蓝，太阳照在这条笔直铁路，晒得很烫。坐在车厢，薄厚的衣裳，看见不断变小的风光视线，朝着。过去的世界，身体却并向前方再次出走，抛弃了疲倦的遗忘，离开了寄居的城堡，要到更陌生的地方，带着旧的行囊，感受着兴奋与。漂泊是心灵的试探，重复又无常的聚散，你站接着你。家糖的冰红茶，想起隔壁养的那条小狗，睡得很懒。平常吃完饭的小餐馆，现在大概还没有打烊。每天必经那条商店街道，依旧繁忙。我搬出的小公寓套房。住了，陌生的女郎躺在床上，看着天花板，她是否一样失望？再次出走，抛弃了疲倦的。心里。
1: 这这个这个他的那个专辑的封面也也挺好看的，比他后来
2: 好看多了，嗯、帅多了，是就是,
1: 是就是、风格也不一样，还没那
2: 么肥是吗？嗯、<笑>完全不一样的陈奕迅。其实陈奕迅早期还是蛮帅的，你<笑>看，但现在很多很多人觉得他挺挺……但是他早期拍电影的时候，因为我很喜欢一部电影叫《十二夜》，啊、嗯，里面的陈奕迅还是以我觉得还是以一定程度的帅出进的嗯出镜的，不是纯粹以那种我现在很多时候他就表现出的不是那种以帅哥的形象出现的。
1: 嗯，我就觉得他这张专辑啊出的早了一点嗯，晚两年这个这个颓废的风气比较那个，
2: 嗯
0: ，
1: 流行的时候，哎，可能就可能更火一点，对，会更火一些。嗯
0: ，哎，那个陈奕迅当过那个那档娱乐节目的导师吗？没有
2: ，没有是吗？他去做过班唱，啊、哦，他做过《我是歌手》的班唱，跟那个韩红唱、嗯。不是，我说那个。中国好声音那个啊，对，没
0: 有没有是吗？啊、嗯哦，那好吧，我本来还想不太生硬的过渡一下，结果
1: 结果没有啊
0: 。然后下一个是我的那个皮裤大神，哎，那个《啊那
1: 个、中国新歌声》是他当过导师的
2: 哦，那就是《中国好声音》啊，是一个是吗？对，
0: 《中
1: 国新歌声》是吗
2: ？对，啊，
0: 就是改名字之后就叫这个，对对对,对，那英、周杰伦，对对对对，哦，那我记错了，嗯、不好意思、嗯，啊。你看。你看、哎，过渡的很自然，一点都不生硬。<笑>那个，我们接下来聊聊另外另外一个，这个也当过这档节目导师的一个，经常询问其他人梦想的一个皮裤大神歌手啊，这个中国摇滚界半壁江山，啊，<笑>非常有争议的这个
2: 汪峰老师，贺音大神。对我我看过最喜欢关于他的一个段子是说那个。汪峰把全北京秀水街所有的 x S 号码的花衬衫全买了，导致 gay 都没有地方买衣服。
0: <笑><笑>不，那个汪峰老师确实黑点多很多，特别多，特别
2: 多，特别多，嗯、就是而且层出不穷。还他对象是哦，章子怡是吧？章子怡嘛、啊，那个说他打麻将给章子怡他妈输了很多钱。对了对了为了为了稳固这个关系，反正这个真是段子特别多，黑黑黑黑点无数，而且确
1: 实且头大呀，
2: 皮裤
0: 、啊，个矮啊，嗯、德
1: 州扑克那什么呀，牌技特臭是吧？对
0: 对、嗯，然后这个，但是嗯，我我我不知道大家谁就听不听报《暴家街》时代，三十七号，三
2: 十四号，三十七号
0: 。啊对，无所谓啊<笑>。包家街时代<笑>，就包家街其实九四年组建的时候是个特别地下的对一个很酷的一个摇滚摇滚乐队，对，而且当时玩的东西确实挺新的，很前卫。然后汪峰老师本人呢，确实也没有太多人去黑他的音乐音乐素养，是吧？因为实际
1: 没什么素养
0: 哦，这真不是，确实是挺科班的。他应该是中央音乐学院附小附中。对，然后中央音乐学院一路学， uh, 他应该是学小提琴，古典音乐的。对，嗯、然后在音乐专业方面应该还是非常有、嗯、有建树的。嗯、那个中央音乐学院毕业之后，应该是到中央芭蕾舞中央芭蕾舞团的交响乐团首席小提琴。嗯。很牛的了。嗯。然后后来九四年组了八加街，八加街应该签的是，经文嗯。然后其实后来好多传唱的比较多的歌也是八街时代的，嗯，什么，什么《晚安北京》啊，嗯，然后《青春》啊，对，然后到了九，那是九九年还是两千年啊，嗯，然后单飞签了华纳，嗯，然后华纳出的第一张专辑就是这首歌所属的专辑是那张《花火》，嗯嗯，然后《花火》这张专辑。挺逗的，我觉得可能也决定了汪峰老师后来变成了一个从一个本来音乐素养不错，然后开始玩地下摇滚乐队，很酷的一个人对，很酷。然后其实当时写的音乐和歌词，其实后来好多人批评汪峰老师不愤
2: 怒嘛。对对对，<笑><笑>那个歌词可以拿歌词生成器来写对，这这也是个特别有意思的黑点。就那个时候还是。挺挺愤怒，怒挺怒挺挺地下的。那个年代特别流行愤青<咳>，对，就是愤怒青年这样的一个设定。而且
0: 摇滚乐这个形式舶来的时候、嗯，其实也是带着这种情绪进来的，而且加上那个时候的整个社会环境，对吧对？然后呃，先到华纳之后出的《花火》也挺逗的，应该先出的台湾版，嗯。然后台湾版有几首歌被禁掉嗯。然后有国内被禁掉，对，嗯，就是在大陆的版本。嗯然后有一首被禁掉的是我本来我下午发到群里的那个《再见二世纪》，嗯，呃，因为一些太颓废歌词的原因，我看也没什么特别的，现在看可能没什么。呃，调过啊、哦，对。然后还有一首是是是哪个被禁了，我忘了。嗯。然后第三首被禁的是，呃，《我爱你中国》。啊、那个时候
2: 歌词也不是这
0: 样，呃，完全不一样、嗯、啊完全不一样。这还蛮
2: 蛮有一点防讽的。然后大
0: 家如果能找到老版本，就是台湾版那张《的呃、中的玩偶》呃，第二首背景的是吗？然后那个如果能找到台版的这花火》这张专辑，可以去听一听那张，就是那首《我爱你中国》，嗯，然后歌词写的也很酷，挺有意思的、嗯。对，然后这是、呃、那里边的麋鹿。然后我觉得也是，反正我身边的人哈，就如果聊到汪峰老师，如果跟他聊一张专辑，其实大家是没什么概念的。嗯，大家有概念其实是在那几首大红歌之后，飞得更高，飞得更高。北京，北京。然后我爱你中国，嗯，然后春天里就是《信仰在空中飘扬》这张专辑以后，我。我没特别仔细研究过汪峰老师啊<笑>，<笑>但是我听他的专辑，从八街一直听过来，嗯、我觉得，呃，其实受了花火这张专辑挺大的影响。嗯，他后来一直摸到了套路呗。对，感觉是这样。对他给自己的辩驳是说，呃，我其实在做的工作是努力让摇滚乐被更多人接受、流行，嗯，是吧？就是跟主流文化能够融合在一块然后。引引引发了这个汪峰<笑>老师不够愤怒，无数我<笑>我第一次听这个不愤怒这个试试<笑><笑>评价，就评价评价汪峰老师的、嗯。但是初期写的好多歌，特别是《花火》这张专辑，包及以及之前、嗯，我觉得写的好多歌，好多歌还是呃挺挺挺值得听的。嗯，然后我们来听听这首歌。这张专辑的问题呢，就是每首歌时间都特长。
4: 也许它就像小草。是什么？
2: 这是
0: 王红老师唱完了
2: ，呵呵呵。黄志博啊，我们接下来推的这首歌，这歌手应该也是也也也是出道特别早啊，对对吧？然后代表作也是真的是我觉得所有人都会唱，对，曾经也有大腿，啊、曾经也有大腿，<笑>对吧？这个李宗盛老师的大腿，嗯，后来风评不太好，两个人就离婚了，林忆莲，嗯，然后呢，我觉得这个歌手就是他对我来说，就形象还蛮割裂的。就怎为什么会说割裂呢？就是当他唱什么“至少还有你、啊”呀、嗯，这种就是，就这是他最应该是名气最大的歌。对，对对就你我我就会把他跟什么周慧啊这种啊唱传统情歌的啊，就纯情歌的人联想在一起。啊、包括他那个什么“容易受伤的女人”还是什么，啊，就李李宗盛给他写的那些那些那些早期的歌。就我觉得他就是一个就是主流圈子里的香港歌手，嗯，或者台湾歌手，还是台湾还是香港
1: ？嗯、不是吗？我一直都是这
2: 么以为的。香港，香港歌手，嗯、就我一直觉得他就是那个主流，跟什么梁咏琪啊，就这种
0: 。这是嗯，他红的年代还是比较早的。对啊，他
2: 就跟他其实是影响到父母那代对，流的。六六年的。对啊，就我就觉得他唱的歌最早给我的印象，嗯、就我听过那些给我的印象都是跟就跟那些口水歌手啊
5: 啊放的比较近，嗯嗯、就
2: 这这种感觉、嗯，他不是走艺术路线的，嗯、或者走走走这个这个特殊风格的这种、嗯、这种感觉。嗯。嗯然后呢，在这两年，其实他在朋友圈是一个存在感还蛮高的一个歌，就在小众。我就我我朋友圈里，我会定义那些、嗯、我天天愿意分享音乐、分享比较小众那些歌的朋友、嗯、他其实被分享的度是很高的，嗯，这个热度还蛮高，经常会有人分享出他的一些歌，嗯，而且都是老歌，嗯嗯啊、嗯。然后我就觉得，哎，反正林忆莲在后期，尤其是后期，呃，在。他有一张，后来还有一张专辑蛮火，叫《纸飞机》。
0: 嗯
2: ，这《纸飞机》那首歌传唱度也是蛮高的嗯嗯。嗯，那时候他也换了个形象嘛，剪了短发。对，嗯，对，因为他早期还留个长发，烫个大波浪，我就觉得就是一个通俗歌手。嗯，然后在那之后，我就觉得他后来还做了很多不一样的歌出来，而且那个歌的风格、艺术性，我至少我的感觉都还还蛮好的。然后有两首歌，其实现在的朋友就我自己听完之后都成为我的最爱之一。嗯，一首叫。词不达意，嗯嗯嗯，好像是一零年左右出的一张专辑，忘了哪一张了。还有一首叫呃《远走高飞》，嗯，其实我本来是打《远走高飞》，其实比较早，是二零零一年那那张专辑的，就是他在发《纸飞机》之前的那那那个、那个、那张专辑，其实也是卖的，当年也卖的很好，嗯。然后我下午很失望的发，也不能叫很失望吧，啊，就我很惊讶的发现，《词不达意》是现在他最火的歌曲里的第二名，啊，《远走高飞》是第十四名，嗯。就是他后来出的很多，我认为还比较小众的歌曲，其实就是在听，因为现在其实也不见得传唱是一个很重要的事情，听就是很重要。嗯，其实被听的非常的多。嗯啊，那说明你听林林听的还不够多。对，其实我听他也就是基纯粹的基于朋友圈啊。然后这里面还有一个点，有一个蛮有意思的梗，就是那个时候我们找到了很多以前老同学嘛。嗯。然后有个朋友特别紧张的跟我说，说他在上海的时候有一个。gay 的朋友，嗯，就有一个男男男性同性恋的朋友跟他说，就交给他一个一个一个一个标准，也不是标准，一个叫诀窍，嗯，说你怎么判断一个人是不是 gay 啊啊,啊，有一个标准就是如果他在朋友圈分享一首很小众的林忆莲的歌曲，嗯，那这个人就很有可能是个 gay， 嗯，他觉得这个概率有百分之九十以上
4: ，嗯，然后那朋友
2: 来找我就说，我发现我小时候玩的最好的那个同桌。他竟然在朋友圈里分享了一首林忆莲的歌，<笑>分享那首就是《远走高飞》，我也见那个机会才听到这首歌、嗯。那首歌我特别喜欢，我本来是打算今天要放的。嗯嗯，今天要放的、就是，我就关心事实呢。应该不是，他<笑>要结婚了，行<笑>婚。其实我，然后我自从接触了这首歌之后，我还我还时不时的在朋友圈分享林忆莲。我怀疑你这个标准可能不太行。嗯、他
1: 还是那个歌手的。
2: 对他在歌手里的表现是我决赛冠军，我没看，我是非常非常喜欢他在歌手里的表现的。嗯、我觉得，因为歌手本质上是在对所有的老歌进行二次创作，嗯，我觉得他的水平就在这个二次创作上的这个水平，可以跟韩磊老师媲美。他其实条就不呃外形条件可能稍微差一些，一般，对。但他本身条件其实非常好的。对，不管是从唱歌的条件还是他的音乐素养的角度来说，我觉得都是非常高的。包括我看歌手过程中看到他在。重新创作那个歌的时候的那种思路和，我觉得是远远高于其他去参加歌手的那些参赛选手的。嗯。嗯啊，我就，因为我歌手我就看了前前几前两三季，我觉得韩磊的确是不得不服，觉得音乐素养太高了。另一个就我觉得林忆莲，就你你就看完他的感受就是，香港的老一辈的那些歌星真的都是有一定的实力，嗯，
1: 才能一直走到今天的。嗯。嗯八三年就当 DJ。嗯而且那个年代当 DJ 还是应该应该挺牛逼的
2: 。你想，她是李宗盛的老婆前妻啊，嗯嗯、是啊，嗯，我们我们那个一六年才开始当 DJ，
1: <笑><笑>爱上一个不回家的人，对，也是他唱的，
2: 对啊，那些传在爸妈那个时候还有几首对唱的歌，对啊，就跟成龙对唱的，跟李宗盛也有，跟李宗盛对唱的、嗯
1: ，当爱已成往事，对
2: 对，就都是非常经典，但在我那个时候听来，我还觉得是偏。KTV 这种口水歌感觉会多一点。今天要放的这首叫《呃两心花》，反正这首是应该专辑叫《盖亚》，嗯，也是应该是零几年了，忘
4: 了
2: ，嗯，是一张我觉得在林忆莲的角度来，当然我不知道啊，我不知道她自己是怎么，在我看来是一个艺术追求比较高的一个，就是我希望是做出一些不一样的，有艺术追求的一张专辑。然后这首歌应该是我听过的歌里面，自己听过的歌里面，除了孙燕姿。和周杰伦早期专辑之外，应该次数最多的之一了、嗯。应该去年听了一百多遍。嗯，好，林忆莲。
5: 洗过的色彩，仍然莫名其妙地涌来，某些不可捉摸的。心死，不再去。心死，竟有他心的爱。用情问谁是天才？谁人可信手未了将来？放开双手拥抱这意外。
0: 好，五音一连，最后一首歌
1: ，故事播的周董。周董其实他唱歌最开始很多人都说他这个咬字不清，不清嗯,嗯，但是其实他他其实想好好发音还是很标准的，嗯，所以接下来大家可能会听到的就是周杰伦所有歌曲里边发音最准确的一首。
2: 对，因为是国家大事儿。嗯
1: ，然后这首歌呢是，呃，零八年奥运会，所以我们觉得这首歌
0: 其实下午是有争议的。嗯，对吧？就是对于这个是不是属于那个大家没听
2: 过的，但它的确不在 Top 五十里。对，嗯
1: ，它多少名？啊？没有，它没法，它、哦、只统计到五十、啊。对对对，然后不、哦，我觉得这首歌因、哦、为没版权，对吧、啊？<笑>但应该我感觉也进
2: 不了 TOP 五十。嗯，他确实红歌太多了，
1: 红歌太多了。而且我觉得可能这首歌是很多人听过，嗯，但不知道这首歌是谁唱的。不可能，对，我觉
2: 得也不可能，因为这这个是电视上。另外，就周杰伦的歌，没有人不知道是周杰伦的歌。你知道，我我问你，你你知道有一首歌叫，我之前放过，就在周杰伦那个的时候，寻找周杰伦那些主题曲，嗯，就那歌的热度都是全满，嗯
1: 嗯。为什么我说这歌是冷门呢？因为我之前在 KTV 愿意唱，嗯，然后每次点的时候，所有人都不知道，都大家都不知道，嗯嗯
2: 、啊，可能大家都不记得，对,对嗯，这歌、个、没有太多周杰伦特色，这个是真的，对对,对
1: 。然后这首歌其实我我我觉得它特别符合那个，因为它本身就给奥运会写的嘛，然后特别符合这个当时。咱们之前上一期聊奥运会的时候，嗯，啊，那、这个国家大事儿、啊、哈，然后整个所有的这个国民心潮澎湃，在迎接一个同一个梦想的那个、啊、那个心情，嗯，然后呃，我记得他还当时去讲了说什么什么我的国家的什么奥运会啊，等、嗯、等等的，然后还被那个台湾好多人说什么卖台怎么怎么样，嗯,嗯,嗯<咳>然后中间这首歌中间有一段是，有有一段副歌，然后就是只有那一段能体现出来是周杰伦啊啊！大家可以等会儿仔细听一下，之前你你听你听不出来是周杰伦
0: 。那个时候好多，流行歌手都录了这个奥运主题的，有一张
1: 专辑，对，最后
0: 集结上成一张。对对对对我是是任务还是最后集结的？不知道，应该是任
2: 务啊，就是应该是属于奥组委。就是就是起的一个项目，我想看看，连尤泓民都给奥运会唱过歌,歌，嗯，反正好好多、嗯，对
0: ，就是就所有都收录进去了吗？对
2: ，几十首，三十多首还是四十首呀？嗯，
1: 可能如果如果我我觉得这种情况，哪怕国家不组织，也会愿意去蹭热点嘛，对对对去、嗯，去写一首歌，然后但自己主动蹭，其实我觉得对歌手还是
0: 有点多啊，但是我觉得在当时那个环境下，嗯，倒不会。我觉得有负面作用的风险还是比较低的，是吧？嗯，那但但那个什么里没有他是吧？那个北京欢迎你啊，好像是没有
1: ，没有没
0: 有。那里面有孙燕姿，对，这个、我是知道，带一个特别丑的大围巾。对对对，绿色的，嗯、对，嗯，不知道是不是统一安排的服装还是
1: 什<笑>然后每次唱，每每次就听到这首歌的时候，我觉得总能感觉到回到奥运会的那个状态，嗯。对我对，我对这首歌属属于那种，就像深呼吸一样
0: ，啊、<笑>这个联想建立的比较牢靠的，对，非常牢
1: 靠。嗯嗯，
0: 好，这期就差不多，然后推荐了六个歌呃知名歌手的六首，可能不那么长，对，大家还推荐了一
2: 些其他的歌，对，在用口白的形式推荐，对，嗯，好。那个，然后这首
1: 歌有可能因为版权的问题放不了，没事，大家可以自己去收，能听啊、叫《千山万水
2: 》啊，歌、嗯、颂祖国大好河山。好、嗯、吧、啊，欢迎大家关注我们的网易云音乐和微信公众号“节目张云工作室”。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜